0: Du på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Norges første urbanist, Erling Fossen, og faglig sidekick, Maren Bjerking, som är arkitekt og utvikler, snakke med spennende gäster om trender innenfor byutvikling.
1: Velkommen. Jeg er fremdeles Erling Fossen. Og ved min side har vi Maren Bjerking, som er da faglig sidekick. Og så vil jeg introdusere våre to prominente gäster. Det er Bjørnar Jonsen i Oslo House, utvikler av høykvalitetsbyboliger, i hvert fall har de i nå. Nå begynner de å bli store, nå begynner de som alle andre snart. Og Ida Vinge, Vinge Andersen i Rebuilding, som da egentlig tar, den nye tiden, tar de nye trendene på pulsen, for det er nettopp det vi skal snakke om i dag. Er det ikke det, Maren? Jo,
0: det vi skal snakke om i dag er jo et ø, viktig spørsmål, ø, og det er, kan vi ikke lenger rive bygg i fremtiden for å bygge nytt? E, ombruk av bygg har jo kommet sterkt i fokus, ø, og klimadebatten gjør at man kan stille spørsmål at jo mer vi bevarer, jo bedre for klima. Men er det alltid riktig? E, og skal vi alltid kjenne på den riveskammen når vi vil rive noe og bygge noe nytt? E, og det er jo ikke, man kan jo ikke i for eksempel en plan si at her skal man ikke få eller til å rive. Hva er det vi skal vurdere? Byggenes tilstand? Skal, og der er det jo en rekke temaer vi kan komme nærmere in på. Så er det jo også spørsmål om fremtidens ikonbygg. Skal ikke de få lov til å realiseres? Skal vi se si at nå er vi ferdigbygd? Alt skal rehabiliteres og kanske bygges litt på? Og er det alltid mer energimessig riktig og arealeffektivt å bygge eller å bevare det som er, eller å bygge nytt. Hva er avveiningen der? Så der er noen temaer som vi ønsker å belyse, og det er jo også, den settingen her er jo litt for å diskutere da, revisjonen av kommuneplanen, hva skal inn i en arealdel eventuelt om dette temaet. Så det har vi lyst å høre litt deres refleksjoner om.
1: O dette blir en slags forum for uh, høringsuttalelse. Så en start med deg uh, Bjørna Jonsson. Er du da som utvikler påfört riveskannor?
2: Eh uh, ja, till viss grad så är vi ju det. Eller det men jag tror det är väldigt sån Det föles uh, fel och i alla fall inte gör en slags analys av det där uh, man river. Uh, en, sånn, man må tänka lite igenom ting för man bare river nå och bygger nytt.
1: Men, men sier du da samtidig at det har vært for lett å rive bygg? Altså når du som utvikler kjøper et ny tomt, så sier du, nei, dette så selvfølgelig, vi tenker helt bort fra det, og så bare hva vi tenkt å gjøre der? Eller er det egentlig bare bra, en sånn en disiplinerende øvelse for å utvikle det?
2: Jeg, jeg mener jo egentlig det, for jeg tror vi har revet alt for mye. Og så tror jeg at den, den motstanden du får i et eksisterende bygg, den friksjonen det liksom ligger i det, både for arkitekter og for oss utviklere, å liksom bygge noe ut av et eksisterende bygg, det er intressant. interessant. Og så er det litt sånn som jeg pleier å si, Roma begynte som syv landsbyr, og 2500 år senere med fortetting, så har vi den Roma vi kjenner i dag. men det er egentlig bare påbygg, tilbygg, ombyggning alt sammen. Hele Roma er en eneste stor sånn transformasjon, og da gjør man jo det at man tar vare på gamle bygg, og så bygger man på å trekke litt fra, ettersom man trenger
1: det. Ida Vinge, dette er sånn, du har jo plassert deg midt i grøtene, en veldig voksende næring, men det er også, på at når man kjøper et et bygg, så må det jo være en framgangsmåte for å vurdere hva er det som skal stå, hva skal ombrukes, hva kan rives, og sånn. hva slags type kriterier er det man skal bruke da, når man ser på et eksisterende bygg?
3: Nei, vi, det, jeg synes det er et kjempebra spørsmål, for det er jo akkurat det vi, vi jobber masse med, å se på og analysere det bygget som står for oss, eller de byggene, og se på okay, hva er det vi har her. Hvilke proporsjoner det er det å snakke om, hvilke dimensjoner på rommene, takhøyder og sånne ting, og se på det. Er det noe som lett kan da transformeres til noe annet? Hva kan det brukes som? Hvilke materialer er det man har her? Er det noe som er av høy kvalitet? Noe som man kanskje ikke får tak i i dag, eller som er veldig dyrt å tilføre i dag? Nå begynner du å analysere liksom faktisk hva man har, da, og se på potensialet der, uavhengig om det er ett kulturminne eller ikke, egentlig. Og jeg synes det er liksom fint hvis man kan svirste til det, i stedet for å skam og skambegrepet, eller tenke, potentiale. Okay, potensialet, her har du masse identitet eller muligheter til det, å skape noe som er genuint, da. Det er liksom som det Bjørnar sa også, at du, den friksjonen du får da, i eh, å jobbe med noe som er eksisterende, og da å heller legge till noe, at du får liksom, den både bevaring og utvikling, og se på de to mot hverandre, eller sammen, eh, att det er masse potensial. Da.
1: Jo, men, men da forutsetter man jo att det er en gammel bygd der som det er verdt å gå i klingen med, altså sånn som har høy kvalitet, eh, men väldigt mye av det som står eksisterende byggemasse i byene, fra 70-tallet, 80-tallet, er jo bare rær. Det er altså, jo da, det der, ja, det, ja, det er, Ja, du hadde gjort en stor tjeneste ved å bli kvitt det. Men vi er nå en situasjon hvor man da egentlig ikke kan få lov til å rive det av klimahensyn. Altså, eh, Antikvaren sier, her er det ingen, ingen hensyn å ta av sånn men... Og så kommer da klimaetaten inn og bare sier, jeg ah, ah, får ikke lov til å rive dette her, fordi CO2 utslippet. Altså, er, ser det noe sånn uheldig ved en situasjonen her også? Eller er det bare noe at nå river man eh, det som er verdt å rive, og så tar man vare på det som er verdt å ta vare på? Det er ikke så enkelt.
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det, det er ganske komplisert faktisk. Altså, vi har jo to prosjekter gående nå, eh, som begge har hatt eksisterende gamle bygget, på seg, hvor det ene har vi tatt vare på byggene og bygget de om og bygget på, og i det andre eksempelet så river vi. Og egentlig så er det andre eksempelet hadde vært kanskje mer interessant å ta vare på på en måte, for det er det gamle sånn Knud Knudsen funkesbygg. Men det er altså ikke mulig å ta på det, for det ligger helt feil i byen. Altså posisjoneringen av volymet er helt feil. Og så når du begynner å gå in i bygger, så er det sånn at takkøyden er liksom <høyden> alt for lav til å lage boliger av. Uh, måten, det liksom, uh, måten det er bygget på og armert på gjør at du klarer liksom ikke klarer å kutte i den betongen uten at alt rammer sammen uh, og så skal du bli å pakke det inn med, med dagens energikrav og så er det jo ikke noe gjennom fasaden altså, det er masse sånne ting som gjør at liksom, du sitter igjen med «Åh, sånn, ah, denne må vi faktisk rive» Um, så det er jo det er både og og uh, det er ikke lett å ta vare på ting men det kan sikkert de da mer om
1: Men bare ta ett konkret case uh, i Oslo nå så kommer da Via, Via Vika opp som da var rustløk var en 26 uh, det er jo mange, noen ser ikke mange, noen sier da at det skulle aldri vært drevet for det er så mye betong i det uh, og det, du får ikke da det regnskapet til å gå opp men altså, alle som har vært inne der det er en ganske kjipe bygg, med, med sånne dype korridorer. Men hva mener du, Ida? Skulle man gjort det beste ut av Russløkveien 26, og ikke rev det, eller er det forsvarer av det nye bygget som kommer opp nå?
3: Um, akkurat det projektet der har jeg vel hørt noe rykt om det var noe spest og sånt også. Så hvis det er litt miljøgifter, for eksempel, så er det... Men det, det kan man alltid det... si.
1: Nei, ja, det mye av ja, spest. Kanskje, ja.
3: Men... Um det projektet der, tenker jeg i hvert fall som jeg kjenner det, da, så tror jeg at det nye projektet løser en situasjon i byen. Eh, det er noen høydeforskjeller der, og, ja, som, som jeg tror gjør at kanske det nye projektet er bedre enn det gamle, og det tenker jeg er kjempeviktig, at når man først tar den avgjørelsen og river, så må det som kommer opp igjen løse noe den gamle ikke gjorde, og komme med og gi noe ekstra til byen. Eh, og jeg tenker også at så lenge man gjør en sånn vurdering, Eh, och liksom som Björna snackade om nå, at man ser, okej, okay, det här går faktiskt inte. Eh, har man faktiskt man gjort den värderingen om man ska riva eller inte och på via så brukar man väl igen del materialer. Så, så det är ju det att att man tänker okej, okay, här måste vi riva. Ja, vad gör vi da med det som, som man river? Och vad är det man lägger till, tänker jag också är ett jätteviktigt aspekt.
1: Ja, men, men her blir det nere plötsligt arkitekter. Alltså sån nu är jag ledare av klimatepaten. <laughs> och så er det ett klimaregnskap som inte går upp ifste river, även det menar att det försvarare mener at det nya bygget det nye är ju
2: lite sån detta är ju lite sån som elbil versus dieselbil. dieselbilen är mycket brukar mindre CO2 och producera och elbilen brukar du mer CO2 för producera, men efter vart över tid så vil elbilen være mye mer fornuftig, og det er litt sånn med nye bygg også, at hvis du lager et helt nytt bygg med en mye, mye bedre energiregnskap enn det gamle bygget, så vil du selv om du river, så vil det nye bygget, uh, til sammen etter 50 år, 50 kanskje år ha en bedre CO2-bane, um, men det kommer an på hvor lang tid du regner. Da. Skal du regne 50 år på et bygg, eller 100 år på et bygg, eller ska du... Ja, vad vad
1: gör ni imorgon
2: som
0: uthyrare? Nej, jag kan ju både svara for uh, som tidigare lejetager uh, i Ruslökvägen 26 og uh, nå uh, på utvecklersidan. Så tenker jeg at det å gjøre nettopp den grunnige vurderingen, og så handler det også noe om hvor mange mennesker er det man da uh, får inn i et uh, nytt bygg sammenlignet med det gamle, og hva er det som faktisk kan gjenbrukes. Så vis man i praksis må uh, sanere uh, asbest og bytte ut alle teknisk anlegg, og bygget likevel har for lav takhøyde og en dålig planløsning, da er det på en måte noe med hva kan man da få ut av å bygge nytt, og være veldig bevisst på det. Og så tror jeg at, uh, Ida, du kan jo kanske se si også litt om det med for det har jo du sett litt på forskjellige tidsperioder, og i forskjellige byområder, som er veldig intressant å se, for det er jo sant, noe fra tidlig 60 tal kan være kjempebra, kommer man ut på 70-tallet, -tall, 80 80-tallet, men, men det å heller bruke også den lærdommen til å tenke hvordan skal vi bygge, frem, bygge fremtiden? For det jo, vi bygger jo nå det byggene som skal bygges om, om 30 år, og mm. det er også lite viktig å være bevisst på ikke bare vad vi gjør med de byggene vi allerede har. Mm. Så når man bygger noe nytt, så er det viktig å tenke på, på det. Mm.
3: Ja, det, det tenker jeg er liksom, ja, det å tenke at man, man bygger, la oss si, en vått, altså du må ikke skreddersky for mye, det må kunne være rom for transformasjon, det må kunne endre bruk i det man, det man bygger, og det er noe man kan se på fra ja, vi var bygd fra 60-tallet da, som ja, det var mye mer generelt, og det var der lettere å transformere, og så er det kanskje enda ikke eh, verden, det vil si at da er det ikke like mye nostalgi heller, så da kan man også faktisk transformere, og ikke bare gjøre de små, små grepene. Men så er det som du sier, når man kommer liksom nærmere dagens dato, og når man begynte med totale repriser, særlig da, så skulle man jo være så utrolig rask og effektiv, og mye kvaliteten på det som av ja, de byggeriene da, det er ikke kjempebra, og det er lave takhøyder, som du sier, og det er jo ting som vi har sett på også, det med lave takhøyde for kontor, kanskje det er mye bedre for bolig, for da er det faktisk bedre å bytte, bytte funksjon da. Så det er jo litt det også å se på, okay, hva er det som er optimal bruk av dette bygget eh, i dagens eh, situasjon da.
1: Men, men da tenker jeg, det er to ting som Bjørnar, det, det ene er jo da det vi bygger i dag. Altså når det kommer en ny bjørnar og skal bli å rote i byggene dine, er det sånn, legger du da inn en sånn type transformasjonspotensialet? Altså, og hvordan gjør man det? Altså, hvordan lager man et bygg som i ukanskpunktet så kan bli noe annet? Altså, sånn, hvordan bygger du inn det? Ja, det er jo
2: kjempeinteressant. Altså, for det, sant, det er jo der du må lage de byggene så generelle da, og fleksible, att at du kan og det gjør vi jo ikke i dag ikke det er jo veldig sånn skreddeskjøm eh, til bolig og til kontor og til andre ting så det blir jo ikke, ikke lett å transformere de byggen vi bygger i dag om 50 år eh, fordi de er så skreddeskjøm så jeg tänker at en väldigt viktig ting er jo å gjøre de mest mulige generelle da, slik at neste mann kan ta over og bygge videre på og bygge det enda tettere Men det for i 50 år så skal vi jo bo mye tettere enn vi tänker nå så da må man bygge på lag 3.
1: Men du sier da at dere lager skreddersjøm i dag, som gjør at det blir umulig. Da, da vil da om 30-50 år, så må man rive byggene til Bjørnar Jonsen da. Ja,
2: det kan, kan bli sånn, dessverre. Det kan bli sånn. Altså, hvis, hvis ikke byen til kvaren har vært å, men, å værne av dem, selvfølgelig.
1: Vi
0: er så skreddersjøm at det blir resultatet.
2: Vi hade
1: tilsvann en tematikk på ett digitalt stormøte, hvor tidligere byrådstedet Stian berge østland stilte spørsmålstegn med om rådhuset ville bli bygget i dag. Og det er til deg, Ida. Ville man kunne bygge rådhuset i dag, eller ville man ta Bjørnar-varianten og nei, vi bare klusser litt med tårnene og kanske bygger det tredje tårnene», og, og så at vi bare driver og endrer det eksisterende rådhuset? Mm. Eh,
3: jeg tror ikke vi er helt der enda. Det er jo bare se på regjeringskartalen, der, hva som skjer der. Så... Det vi heller en debatt om Y-blokka?
1: Nå kommer Y-blokka Er det for høyt? Ja,
0: Y-blokka, kjærlig mat Der er jo klimagassregnskapet en viktig
1: ja.
3: Ja,
1: det er mm. Nei, men det er Vi er ikke noe... der, men kommer vi dit? Eller, eller er det så sånn at uh, for, uh, Det ene er jo at det skal bli vanskeligere å bygge nytt man, uh, Høyere krav til kvalitet på det nye eller, for det er, vi er ikke de til enn at man ikke får lov.
3: Nei, jeg, akkurat dette synes jeg er kjempeinteressant at du sier, for det, det at man stiller, stiller noen krav til kvaliteten på det nye, det tror jeg er superviktig. At, uh, det er liksom jeg sa i sted, når man river någonting ting, at det som kommer på etterpå det skal være noe ekstra da uh, at du blir en bevissthet runt det uh, jeg tror det er, det er veldig mye som handler om bevissthet uh, det der med om man ska rive eller ikke, det har vært sånn default Nei, men det, er noe, det er ikke på gull liste, da river vi oss og bygger vi nytt det er liksom ja. det der med å faktisk ta den runden og se på vad er det som står der vad kan vi gjøre med det uh, hvilke muligheter har vi hvilke potensialer er det her å så ta en avgjørelse etterpå?
1: Vi har jo hatt Lendage Group, flere anledninger i Oslo, og det er jo konsekvent når de går løs på et bygg, så lager de et ressurseregnskap først. At de tar hva er det som er verdt å bevare. At betongen er jo klimaverslingen, så den prøver de å så mye som mulig. De ser på det, og så lager de en radius for å se på muligheten å få kortreiste materialer i nabolaget som er noen teil, 400 meter unna, eller, så er det den måten man skal gjøre det på? At man, før man går løs på et bygg og begynner å invitere arkitekter til å lage fancy, så skal man liksom bare kartlegge og lage et ressursregnskap.
2: Her er det, og det er altså et bygg jeg med å snakke om, som vi nå har besluttet at vi må rive, Dagens neste spørsmål, hva gjør vi med avfallet, Kan man gjenbruke ting? Kan man og det er, der har vi ikke kommet langt nok kasse for at du du blir jo ikke kvitt bygningsdeler, det er jo ikke noe system for. Altså vi har jo liksom 200 helt supre vinduer som kan bruke sikkert til andre ting, men men du får ikke, du, ikke, du får ikke gjenbrukt dem, for det er ikke et system for det
3: rengr cirkel.
2: Och det måste ju någon snart göra, lage det systemet.
3: Men recirkel har i alla fall bynt med det. De vet jag har ju kartlagt massi regenskottal problemtant og de jobbar med en portal eh de har massa byggvaror. Eh ja, vad det de bynt med at det var felbeställning på byggplatsrättet at man hade liksom 300 fönster för mycket som har fel Ja. ja. Det eneste er liksom
2: bygningsdelen, og så neste er liksom, kan du bruke betongen en ja. igjen ved å male den og bruke den til noe annet. Altså, så du må, liksom, mm. du må ha system for hele greia. Mm. Ja. Det er der skole trykker. Og tilsvarende må du liksom ha et sånn fin for mm. hvor du kan søke, jeg trenger 200 vinduer, sånn og sånn, og så er det en fin sted et sted.
3: Og må du ha mellomlagringen, for det var det som også var mye snakk om på Via, annet, hvor man skulle gjøre det der, eller prøve så mye som mulig. Hvor er det du gjør av ting? Uh, mens man holder på, alt er på å si.
0: um. Det er jo en, en diskusjon i mange prosjekter. Man har det intensjonene, men så er det så det å se det i et større nettverk, og se en større sammenheng, og så tror jeg det må være mer... Man må fokusere litt på den økonomiske oppsiden, eller gjøre litt business ut av det. At det kan ikke være for spesielt interessert å sitte på fin.no og søke etter uh, materialer. Du må gjøre det litt uh, større. Og der er jo for eksempel norsk gjenvinning gode på å utforske nye muligheter. Så jeg tror bransjen må gå lite sånn i, i dialog med hverandre på tvers av fag mm. for å finne løsninger på det.
1: Fordi da er vi vel også kommet ganske til kort. Det er da å lage en forretningsplan som gör at man kan tjene penger på dette här. for ellers blir det jo bare for idealister og spesielt interesserte. Ja, ja. Det, 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 Kommer vi dit? Er det sånn... Ja, så altså, det nå det virker også, det litt om å bruke
0: en god innmorskning. Ta litt heil der også. Ja. Ja.
2: At man bare egentlig bare skal skrytte litt og få litt sånn omdømme det En grønnvasking med å bruke litt sånn gammelt heil Nå steder ja. Ja.
1: Og, skryte altså, og, skryte, ja, og skryte av det Jeg har ikke hensyn til miljøet Og smake ment
3: for å rive Man tenker det er ikke så farlig
1: for, Jeg tänker basic altså, En utvikler kan godt tenke Miljøvennlig, men det skal ikke koste dem noe Det bør ikke tjene på det Men du må i hvert fall ha en forretningsmodell Som gjør at du reduserer klimautslippene Men du må gå i null økonomisk Og der er vi ikke.
2: Der er vi ikke helt, og det, og det er jo litt sånn vi som med bolig da, vi er jo litt sånn jeg tror etter hvert nå at vi ser at kundene er villige til å betale for miljøtiltak når de kjøper en bolig, men det har jo ikke vært sånn frem til nå. Det har gjort masse studier rundt det, og, og en, en boligkjøper er jo frem til nå ikke, har ikke, ikke vært villige til å betale ekstra da, for, for klimatiltak, ikke sant? Og det er jo litt utfordrende, men det er jo helt annerledes med næringsbygg, der er jo selskapet villige til å betale for klimatiltakene, ikke sant?
0: Men der er det også et spørsmål om, er du villig til å betale for klimatiltak i selve det bygget du da faktisk flytter inn i som leietager eller beboer, eller skal du også betale for klimatiltakene for at man på en måte rydder opp i det som var fortidens mistake da, ikke sant? Hvis du river et dårlig bygg fra 80-tallet, det kommer in i kostnadene, så har man jo et, det er noe annet å si at jeg har flyttet inn i massivtre eller det her vi brukt i altså, gjenbrukning. Ja,
2: nei, det jeg skjønner jeg. Det, det kan du ja. ikke det går, går jeg ikke. Kjøper. Jeg
0: tror ingen, det var litt ledende spørsmål, men, men det er det som er litt utfordringen er jo at man har mye bygningsmasse som du også har sett mye på Ida, ikke sant, som delvis noe där kan brukes och mye er ikke så bra og hva, hvordan forholder vi oss til det? Jeg tror det er litt nøkkelspørsmålet. Ja, det er jo det
3: er jo som er liksom tidligere også, at det er jo veldig mange av byggene eh, som kommer til om vi måtte se på, er jo nye. Altså, vi jobber med et byg fra 2008. Da. Altså, det er jo ikke snakk om å rive. Det jo, men da begynner vi å se på, ok, kan vi flytte dekker? Kan vi, hvilke grep kan vi gjøre da? Eh, for å liksom eh, få det til å bli noe bedre. <laughs> Så ja. Ja.
2: Jeg tenker, jeg tenker en stor utfordring er også den der, liksom når du ska fortette Oslo da, som vi holder på med nå, og det er ofte i den fortettingsprosessen at du kommer jo at du skal liksom bygge eller ta vare på gamle bygg og bygge nytt og bygge til og... ofte så står det jo feil, altså for de står gjerne midt på tomta uh, fordi det er så glistent fra før det blir også en utfordring for du, du vil jo gjerne bygge den nye bystrukturen på en helt annen måte på den eiendommen mm. Mm. Uh, du får liksom ikke flytte det bygge heller og uh,
1: men Men er dette, så, det men er, er dette da, da, skiftende trender, slik det som er riktig placering av bygg, var det, er blitt annerledes nå, og så vil det endre seg igjen? Slik man til enhver tid bare flytter runt eh, som Lego-blokker, på noe sånt, eller er det, sånn, er det optimale?
0: Alle skal
1: kunne demonteres Vi må gå in for landing, men jeg tenker også sånn, eh, det vi må... Lar oss så se, er egentlig at framtidens by, at det blir revet mindre åpenbart, men at vi får mye mer sånn påbygging, at vi får sånn skreddersøm i mye sterkere grad, slik at vi får mye
2: sterkere fokus på byforedling. Er liksom. Det er byforedling, og det er jo, jeg vet ikke om du kjenner en, en styrd brand som har skrevet en bok som heter How Buildings Learn, og det er sånn, der tar han en byggning og så så er det så følger han en byggning over 200 år, og så ser han hvordan den bygningen endrer seg hele tiden. Den blir stadig litt for fina, og litt for edla, og litt bedre. Til slutt at du kjenner du neste ikke igjen, ikke sant? Men det er en prosess, da. Så vi må vende oss til at byutvikling og bygging er prosesser, og det er ikke liksom ferdig for evig alltid, men altså du bygger på, og så fortsetter neste mann, og neste mann, og Det er jo vakre siste ord, Maren, eller? Eller?
0: Eller?
1: <laughs> det var vanskelig å toppe det Bjørnar ja, fra nå
0: Vi lar det ligge der ja. mm. Jeg skulle da, nørde litt, men da topper jeg det
1: <laughs> Da takker vi gjestene for at uh, dere kom Men uh, det har skapt noen gode bilder forhåpentligvis Hos alle da, som uh, hører på Om lærende bygg og hvordan man da, egentlig tenker Som så at uh, bygg utvikler seg kontinuerlig Også gjennom århundre Og så skal man tenke seg Roma Som startet da, som landsbyr Og som ble da, den verdensbyen alle elsker nå Takk for at dere kom i studio, takk for at dere hørt på, og takk til deg, Maren, som ikke fikk lov til å nære det på slutten. Det, må du, det skal du ha lov å ta igjen neste gang.
3: Takk, takk. takk, takk.